Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sveriges 416 landskamp i fotboll den spelades mot Italien 1965 och slutresultatet var 2-2. Doe doe. Just det. En mer omtalad 2-2 match dock som ju involverade Italien var den i EM 2004 men då var det Sverige Danmark som med just resultatet 2-2 spelade bort minst sagt upprörda italienare från slutspelsavancemang. 416 som 41 år och 6 månader var åt Firabergs Christian Bergström när han blev allsvenskans äldste målskytt genom tiderna i en match mot Malmö FF 2015. Bergström som under sin allsvenska karriär också representerade just Malmö FF och eh, IFK Norrköping. 416 matcher och på det 600 målgivande passningar. Vem kan ha stått för de mastersiffrorna i NHL-hockeyn? Kvalificerad gissning kan det vara Wayne, Wayne Gretzky. Ah, veckans Wayne, veckans Wayne. Han är förstås både yngst och snabbast att så snabbt komma fram till så många målgivande passningar. Mm, låt mig kippa in Kalle Johansson. Det tog längre tid för honom. Eh, vår mångårige tv-expertkollega, underbara mm, ja, Kalle. Eh, han gjorde nämligen just 416 målgivande passningar totalt under sina 17 NHL-säsonger och mestadels för Washington Capitals. 416 000 nya jobb inom damfotbollen i England. Ja, det var UEFAs prognos att EM 2022 i England skulle kunna skapa som positiva effekter efter ett lyckat mästerskap att spela, träna och utbilda inom dam- och flickfotboll. Då måste ju prognosen över hela världen vara miljontals nya uppdrag inom damfotbollen efter den formidabla, får man säga, VM-succén i Australien som ju du, Jens, precis har kommit hemifrån. Mm, men man kan ju tänka sig fler aktiva tjejer, behöver fler aktiva tränare och ledare, fler klubbars verksamheter som ska professionaliseras lika med fler anställda, fler arenor som behöver byggas om eller anpassas lika med mer publik, lika med mer publikvärdar, korvförsäljare, fler ligors matcher ja, som kommer oj, att tv-sändas, kommentatorer, ja. fotografer, journalister ja. som ska rapportera. Ja, Brandtal, ja, miljontals nya uppdrag, jag sa ju det. Bra. Det är härligt med nu när vi hör det här brandtalet, att ha det tillbaka sida vid sida i sporthuset igen Jens. Som jag längtar efter vardagen och den här vardagslyxen och få sitta tillsammans med er. Just det. Mm. Jens Fjällström i detta avsnitt 416 också med Tommy Åström och Lasse Jönkvist. idag ett, ett brev från förbundet och våran pressansvarige som var från högsta ort i Australien som tackade laget. Premiärministern? Jag är premiärministern och har skakat hand med mig flera tillfällen. Det, det här var, ni får nästan läsa det här, jag får nästan dela det för det är någon sån här väldigt hög person och jag bara undrar, vem är personen? <laughs> Som i varje fall tackar och säger att det är your honorable ja, highest ja. order sån där I samhället det handlar om det. David ja, någonting ja. i varje fall och, och då när man läser det så förstår man att okej, okay, det här har jätteeko över, över 
över hela Australien och nått ut till väldigt många som har blivit stolta över att vara australiensare och gilla och supporta Matilda. Senast du var med då två veckor sedan, det var ju precis det var ju samma kväll, det var ju Otroligt att du kunde vara med egentligen. Du var ju helt groggig och kom upp på hotellrummet klockan ett på natten då i avsnitt 414 efter förlusten i semifinalen. Eh, och, och sen kom ju bronsmatchen efter det och det blev förlust också i bronsmatchen. Mm. Och, och när, när du zoomar ut lite nu, hur, hur sammanfattar du hela upplevelsen och insatsen och allt som var där? Men, men det är väl det som kanske svider att eh, vi nu sitter och pratar om de två matcherna eh, och det blir det man gör. Ah, man både, både alltså. Jag tycker Frankrike-matchen är ju oförglömlig med det straffdramat med elva straffrundor. Det tycker jag är en av VMs häftigaste grejer och hur det svängde fram och tillbaka och så. Ja, men det, det, ja. det, det håller jag med om. Och, inte minst, alltså, ska jag, ska jag få plocka några? Mm. Kör på bara, lite smågodis. Ja, kan vi ta, ta några små ja. smågodis-händelser ja, ja. eh, och, och ögonblick och sådär. Sött och surt. Sött och, sött och surt. Fjällströms fotboll. Eh, och, och ni kommer väl alla ihåg, eller jag hoppas ni gör det i varje fall, eh, Oliver Dovin, Hammarby-målvakten, som mot häcken på Bravida. Just det, jag var på den matchen. Ja, ja du, mm. det var det. Som får en tillbakapassning, tar emot den runt omkring straffpunkten. Och... Han tog aldrig emot den, utan han gick ju fram för att slå till, men misstog i ögonvrån själva straffpunkten, den vita straffpunkten för att vara bollen. Oj, 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 Så han slår ju stort hål i luften. Och som jag har skrattat åt det här klippet. Ja. Men alltså, jag har skrattat så jag har gråtit. Ja. För, så. Oliver Dovin har nu sällskap. Och ni sitter och pratar med honom här och nu. Alltså det här är helt underbart alltså. Det här är genrepet mot, mot, mot Frankrike inne på arenan. Och jag håller på servar och, och håller igång ett, ett spel mellan eh, vår startelva spelar fem mot fem mot varandra i i ett litet område och jag servar dem med bollarna och coachar dem under det här. Och runt omkring den här ytan så är det platta, vita diskar som ligger som markerare. Och jag tycker att jag har så bra koll på vart bollen är någonstans. Så jag är ju redo att serva nästa boll in i spelet. Varpå jag med min vänsterfot tar två svepningar för att spela in den här bollen. Lyckas ju inte alls. Jag tar min högerfot efter det utan att titta ner överhuvudtaget var på spelarna askarvar. Och då ser jag ju att jag har svept över den här eh, platta eh, vita disken och, och missat det. Eh, och det finns på video. Oh, det finns på video. Vi och det ser, alltså jag gråter lika mycket när, av, av skratt när jag ser det där igen. Alltså. Jag ska se om vi kan, kan dela med oss. Av vi det har ju Facebook nu också, vi ska återkomma till det. Det, det, det kan vara ett bra läge att lägga ut det där. Där ska vi se till att lägga ut det. Som håll, håll koll på det. Alltså. För det om ni tycker Oliver Dovin såg rolig ut, då, då kommer ni se någon som ser ännu roligare ut nu. För jag gör jag har verkligen flera försök i att spela iväg den där bollen. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Nämligen bollen. Nämligen bollen. Ja, jag har fortfarande inte fått tillbaka min eh, favoritfliströja och inte heller den där kostymen jag fick från, eh, från förbundet. De har alla blivit kvar eh, där nere. I, i, Vilken stad i, kan de bli grej? Sydney och det, vi var där i utkanten av Sydney i något område som ska vara inte något av Sydneys finare områden så de garvar ju som tusan på att det var just där jag glömde de här grejerna också i en garderob som jag inte lyckades tömma men de lär vara på väg och flygas hem till mig i varje fall så jag kommer att få dem där i efterhand i varje fall. Ja vi går ju mot vintern så det är bra att du får en fliströja Men du nämnde Frankrike Tommy mm. jag säger Kanadamatchen när man är upptryckt i ett hörn och måste leverera och lyckas leverera och, och, och vinna 4-0 när, när vi då går det här lap of honor runt och tacka publiken, de fem till tio minuterna det tar att gå runt och där man ser spelarna få ta emot publikens kärlek och, och, och ha gjort ett gott jobb, det är de fem tio minuter man har på sig och suga åt sig för sen är det nästa match. Men att kunna göra det och njuta av de där tio minuterna och bara ladda det i form av, av, av ny energi och se 4-0 på resultattavlan. 
det jäklar mig. Det är en alldeles speciell känsla. Skulle jag sen få addera en grej så var det nog det eh, Sam Curry's mål mot, mot England. Mm. Eh, för jag men, kan tänka dig komma som eh, VMs kanske mest profilerade spelare och inte få eh, vara en del av det. Inte kunna vara en del av det. Hur lätt det skulle kunna vara att gå ner i bäcksvart. Men istället var den mest stöttande spelaren för alla andra. Och då eh, glädjer det mig in i hjärtat åt att hon fick sätta ett avtryck mm. på det här mästerskapet. Och det fick ske i form av den här transporten 40 meter eh, var på för varje meter som gick så var det bara ett stegrande ljud inne på arenan. Jag har det här klippet kvar. Vi, vi ska dela det också på Facebook. Vi kan kalla det för en Katte Freeman-stegring. Ja, mm. det är en Katte Freeman-stegring in på upploppet ungefär. Mm. med det här avgrundsvrålet som, som kommer eh, när hon lossar det här skottet och, och åker in i, i, i bortrekrysset. Alltså det är så eh, likadant där. Jag, är det någon jag hade unnat att få göra det målet eh, i det läget så var det hon. Men, eh, <laughs> Men fotbollsmässigt då undrar, det blev ju så att etta Spanien, två England trea Sverige, fyra Australien. Va, hur pass väl representerade det styrkeförhållande mellan nationerna. Vi ser ju till exempel att Sverige har blivit värdsätta nu efteråt i rankingen för första gången i den svenska fotbollshistorien. I Sverige rankade etta i världen på dam eller här Imponerande. Ja. Imponerande. Men om, om du tänker till kring det för du har ju sett alla lag gånger hundra här på något sätt. Ja men det är klart att eh, Frankrike skulle kunna ha varit med i en, i en topp fyra med, med de spelare de har, det lag de har. Tyskland är ju en jätteflopp. Mm. Eh, USA är en jätteflopp. Det är ju också lag som eh, hade ambitioner om att, att vara där hela vägen. Men jag tycker väl det är det som är det häftiga med det här mästerskapet. att eh, Vi har upptäckt att det finns fler lag än vad man har trott tidigare. Om vi stannar till på medaljörerna. Mm. Spanien mot Sverige, apropå att de ska mötas snart igen. Vi ska återkomma till Spanien för det händer ju omtumlande saker där på, på andra september, sätt. Ja. I det som ska le- alltså, Sverige måste ju slå och måste komma före Spanien i den Nations League-gruppen, annars blir det inget OS. Nej, det är så, tufft. Ja, alltså. Så du tänker så här, över tid, vi säger en hockeyns, bäst av sju. Mm. Vilken nation är bäst? Spanien. Du säger det? Ja, jag gör det. För jag tror eh, Spanien kommer att vara ledande på, på damsidan. Den, den, den kommande perioden för de är, de är tekniskt eh, otroligt skickliga de är taktiskt otroligt skickliga och de är det eh, både på individuell nivå och eh, på lagnivå eh, så att eh, jag, jag tror Spanien kommer att vara det land eh, som kommer att leda damfotbollen ett, ett par år framöver så Sverige stöter på absolut svårast motstånd mm. Ja, men tänk Spanien som för andra gången som fotbollsnation blev världsmästare eh, nu 2023 i Sydney. Första gången var ju 2010 när de vann i Sydafrika i förlängningsvinsten mot Nederländerna. Eh, och eftersnacket kommer nästan till uteslutande, nästan till att handla om förbundspresidenten Luis Rubiales och hans tilltag och hans ska jag säga, avsaknad av moralisk kompass i sitt eget eh, liv. Eh, när han ju kommer i fokus efter att ha tagit tag och kyst spelaren Jennifer Hermos. Och hon, gjorde, hon var inte med på det, det var utan samtycke och det är faktiskt betecknat som ett övergrepp. Och inte nog med det, han var ju på läktaren också och, och gjorde ett tecken att ta tag i skrevet på sig själv. När han stod upp och jublade så nöjde han sig inte med det utan han tog liksom tag i skrevet på sig själv och då var ju den spanska drottningen närvarande precis intill honom. Och det har ju varit en utveckling det här från, från dag till dag till dag till dag. Det som nu är aktuellt för Luis Rubiales det är ju att han är hårt ansatt dels egentligen från tre håll eller fyra håll till och med. Dels ifrån det spanska landslaget som vägrar spela. Över 80 spelare har sagt att så länge han är kvar så länge den här ledningen sitter så spelar vi inte. Vi representerar inte spanska landslaget vilket innebär att Sverige den 22 september spelar ett otroligt viktigt kval mot ett motstånd som inte kommer. Så det är det ena spelarna. Det andra är internationella fotbollförbundet FIFA som från ordförande disciplinkommittén det finns nämligen en artikel i FIFAs reglementer som ger honom den möjligheten för det är en kar. Han är från Colombia. Han har stängt av Robiales 90 dagar från all fotboll nationellt och internationellt 
internationellt. Han får inte ha någon kontakt med fotbollen överhuvudtaget under det att FIFA utreder den här affären. Och indikationer från FIFA som bara kom alldeles innan vi spelar in mer eller mindre säger ju att det kan vara en avstängning i, i, i över tio år som kan vänta Robiales. Den tredje delen det är ju myndigheterna i Spanien. Som, som alltså har öppnat en utredning om sexuellt, eh, sexuella trakasserier och övergrepp från Rubiales mot Hermoso och även från, från ministernivå så kritiseras ju Spanska fotbollförbundet Rubiales. Och det sista som var på hans sida ett tag i det här det är ju Spanska fotbollförbundet som eh, för ett par dagar sedan kallade till ett extra möte eh, och satt och sa att det här har kraftigt skadat anseendet för spansk fotboll och vår president måste avgå. Han var alltså inte med på det mötet. Det var som det hette i uttalandet, eh, president från regioner som hade sagt att nu måste du avgå Robiales. Robiales haveri, det är ju gigantiskt. Men det som är positivt är att så många har agerat så snabbt här ändå runt om i fotbollseuropa. Och ja, korrekt. FIFAs agerande är ju överraskande raskt, ska jag påstå. Men också Spanien som nation. Som ju från yttersta ledningen i landet säger att vi har, vi har liksom inte kommit längre. Så här ska det ju inte vara. Så här kan det inte vara. Detta skämmer ut Spanien och spansk fotboll. Det enda rätta är att han går. Mm. Veckans sur. Jag älskar fridrott V. Jag tycker fridrott är så underbart att titta på. Och inte minst när det finns lite svensk deltagande. <hör> Mondo, oj, oj vilken, vilken uppvisning. Den regerande världsmästaren startar ansatsen på 6 och 10 nu. De sista stegen sätter i staven, hoppar upp och han är ja. över 6 och 10 också. Han hoppar som i trans i den här tävlingen. Mondo de Plantis också över 6 och 10 i första hoppet. Ja du. Guldhoppet för Armand Duplantis i Budapest, 6 och 10, mycket riktigt. Miro Salar, Alexander Lundholm från Radiosportens sändning. Det var två hoppar över 6 meter i den här tävlingen, det är värt att notera där från Budapest. Och Duplantis och Objena från Filippinerna och ytterligare två hoppare över 5,95. Och det här gjorde det ju faktiskt, det kom kanske lite i skymundan för oss svenska mest fokuserade på att bli världskåd eller inte. Men det gör det till den bästa VM-finalen i stavhopp genom alla tider. Och vilket han ju pekar på själv också, Duplantis i snacket efteråt. Men... men det känns ju ändå som han är överlägsen. Va? Det spelar ingen roll att de klarar sig. Det är inte bara känns, det syns i grafiken. Ja, exakt. Mm. Ja. Det, är, det är också väldigt bra man ja. får reda på i och för sig hur högt han är över en stund spelar ju ingen roll, för det är ju hur nära du är. Ja, på lägsta punkten. Lägsta ja. punkten är ju det spännande. Men det var många centimeter där också, även på 6 och 10. Ja, men vad, vad utvecklingen går framåt när de har börjat med redovisa det här grafiskt. Mm. Det, det, det är ju kul. Men inget världsrekord alltså, eh, vilket ju såklart var det som man satt höll tummarna för. Ja, och det verkade ju länge som det skulle bli det, men det som hände var ju helt enkelt, och det blev ju dramatik då, det var ju TV4 Alena Julin, Johan Edlund och Mattias Kärnström höll intervjumikrofonen där, när Greg Duplantis deklarerade, alltså tränaren och pappan att han har fått en känning i bakstilla lår det är samma grej som man hade i Monaco, Diamond League-tävlingen med några veckor den sista före VM Och ändå då... hoppade han Ja, men grejen är att jag tror att det var så många tuffa hopp. Men vi pratar om att det är den bästa genom tiderna. Så han hoppar ju på 6.05, 6.10. Det är väldiga kraftansträngningar. Och någonstans lagom till, eller tyvärr då, otajmat nog. När det var dags för världskåförsöken, då börjar han bli sliten. Så jag tror man märkte det faktiskt på Mondos hoppning. Men det var ju, de dividerade ju där. Ska han hoppa eller inte? Mondo ville, Greg vill inte. Men det har ju konstaterats efter undersökningar, magnetröntgen och allt vad det nu är mm. att han är klar för att fortsätta tävlandet och vad som har sagts från hans kamp är ju att, alltså hans gäng det är ju att de följer tävlingsschemat men det innebär ju att det är någonting på gång nu va? Ja, inte vad som helst, det är ju världens främsta gala. Världens främsta gala kommer. Ja, Väldklasse, världsklass. Ja, samma kväll som, som podden kommer ut här, torsdagskvällen. Och då är min fråga, kommer han till finkampen i helgen? Ja, på söndag. För då är ju frågan, ja, det beror ju på hur det känns i väldklassen, men vi hoppas ju på det. Att, att han ändå kan vara med i, i finkampen. Men vi börjar med väldklasse denna torsdag. Men en sak som är klar i alla fall när det gäller finkampen, det är att du kommer. Ja, jag kan, jag kan citera från, från min inbox- i mejlen. Svenska Fridrottsförbundet har den stora glädjen att hälsa dig välkommen som VIP-gäst till mm. finkampen 2-3 september på Stockholmstadion. Detta mm. är ju en förstnämlig inbjudan. Jag kan inte hörsamma den till helheten därför att på söndag den 3 är jag på, på Trav, Jägersro, Svensk Trav derby final eh, med Esposito och kollar. Men lördagen hade jag tänkt eh, få, få... Med din nya favorit som tävlar. Daniel Stål. 
Adam är ju stålig där. Mm. Och, men de har väl lyssnat på podden och kanske hört en samma inställning till finkampen. Mot den bakgrunden är jag mycket överraskad att få denna inbjudan. Ja. Du kommer att bli frälst eh, nu i alla fall. För första gången någonsin kom jag på plats att, eh, att eh, följa en finkamp. När jag växte upp under uppväxtåren så var ju finkampen kul att kolla på. Mm, jag ska göra vad jag kan i alla fall från spikerpositionen där på inneplan för att liva upp eh, din upplevelse på läkta plats. Eh, även på söndagen då, eh, med förhoppningsvis eh, Duplantis då. Ja, men då är man ju intresserad av, även om han är lite sliten så känns det inte så motstånd till det bästa tänkbara i finkampen. Inget ont om, om finska stavhoppare, men vem är bäst? Den bästa är väl, ja nu har jag inte de slutliga startlistorna när vi sitter här, de ska jag börja gnugga med här under slutet av veckan. Men jag vet att Al-Azhar heter han som gjorde 5.71 när han vann junior-EM tidigare den här sommaren. Så att egentligen är det någon tävling han skulle kunna klara utan att riskera den där hamstringen mm. så mycket så är det nog den... Han älskar det här. Ja. Han älskar att uppträda. Han är ju speciell. Han är ju som Bolt. Mm. Han älskar att vara en del ihop med publiken. Vi gör det tillsammans. Det är en gemensam show. Och då vill inte han hoppa bara 5,65. Det är men, det som är hans problem. Men, där. men går du och kollar på en konsert med Bruce Springsteen och så lirar han Dancing in the Dark och sen sticker han. Det är, det är liksom ingen höjdare. Men han var fler. Born in the USA eller vad det nu är. Men liksom Jer- sen, Jersey Girl. Jersey Girl, ja då blir det. The River. Men, men alltså, det är klart att då vill man ju att han hoppar ett tag när han är där. Du plantis får man väl ändå tro. I övrigt då, det var, det var ju på den internationella scenen. Den infekterade eh, familje- norska familjestriden. Alltså, jo, men där den har du, är, ju, ja. är, ju, är ju oerhört intressant och det var en tight spurt. Katil leder, Ingebrigtsen jagar. Katil fortsatt, Ingebrigtsen ut ett spår. Jagar spanjoren som fortfarande leder. Med ett VM-guld, ett mästerskap som har innehållit massvis av stök och bök, förkylning, feber, familjebråk. Men när 5000 meter guldet delas ut, ja då är Jakob Ingebrigtsen den som är först över målinjen. Hur mycket var det hälsan eh, som, som, som spökade eh, att han inte förmådde, om man uttrycker som så, att avgöra det där klarare? Hur mycket är det den här jobbiga familjesituationen tror du? Jag tycker att det är den nästan största storyn i hela VM, det här med Ingebrigtsen röran med familjen, de har brutit med sin pappa då, demontränaren Hjärt som klassisk demon, det är som eh, systrarna Williams, pappa mm. Andrew Agassi hade någon pappa också som körde stenhårt och så har han verkligen gjort och med ganska unika träningsmetoder skicklig tränare men så har, det blivit, har de ju tröttnat på, på honom och alla brorsorna har ju brutit med, med pappa Hjärt. Som ju då har börjat träna en av huvudkonkurrenterna istället. Mm. Men, men jag tror att det var sjukdomen bara som gjorde att han sprang lite sämre nu än han har gjort tidigare under säsongen. Men det är ändå guld på 5000 meter, ja. silver på 1500. Mm. Sådana här distanser där det genom åren ju nästan bara har varit afrikaner. Nej, det är så otroligt imponerande. Ja, från Norge som tar guld och silver. Mm. Mm. En stor story, inte bara för oss utan Nordbor utan också över hela VM. Men det är ju häftigt också i fridåt för vi pratar om global sport. Det blir två guld till Sverige, Stål och Duplantis och två guld till Norge. Var om Ingebrigtsen, alla gjorde det de skulle där. Och mm. hon fick ju in sin medaljör också, Mikael Ingberg. Morto tog ju brons i stavhopp. Ja, det var ju två kvar i stav, stavtävlingen på den kvinnliga sidan. Och då är tydligen reglerna sådana att de, de måste fortsätta hoppa på den höjden de har rivit ut sig när två stycken har exakt samma resultatrad upp dit. Mm. Eh, tills någon säger att nej jag orkar inte längre. Nej sen sänker de hela tiden. De gör det? Ja. Jaha okej okay, ja. för det var mitt förslag till regeländring. Nej, ja. <laughs> nej. När de, om de har rivit de på riven då sänker de till nästa, ja. sänker till nästa, ja. sänker till ja, nästa. Exakt. Men då gjorde de precis som i OS och det här har ju varit omstritt. Ja. Alenat Julins eh, regelhuvud började brinna upp där i TV4-sändningen ja. när de helt enkelt sa vi lägger ner så delar vi på guldet. Som, som mm. höjdfinalen mm. på manliga Precis. sidan. Tamberi och Barchim i OS i Tokyo. OS var det, mm. just det. 
Och, då, och så det där går det massa om. Hur ska man få bukt med det här och så? Ja, då tycker jag det är fel att om de fortsätter neråt hela tiden ja. så måste de ju till sist nå en höjd där de orkar. För de orkade ju inte hoppa på den höjden de var. Det såg man ju. De pallar ju inte. De... Men nya tekniken borde ju vara den som var högst över. Ja, just det. <laughs> är det högst över på den lägsta punkten? Ja, ja Lennart Julin har menat på att egentligen i reglerna skrivas hur det ska vara så här. Dags för omhoppning. Nu är det din tur. Vill du hoppa eller inte? Ja, det är klart att jag vill hoppa, säger de flesta. Men i det här läget när de vill dela på gullet. Nej, jag vill inte hoppa. Okej, okay, walk over, den andra vinner. Men så är väl... Så menar han på att reglerna är skrivna. Ja, exakt. Ja. Men ja. så har det inte blivit. Utan det... de gör ju upp och säger ingen av oss hoppar, Nej, precis, vi delar på precis, gullet. Precis, och han ja. menar ju på att det där finns inte i regelverket. Men å andra sidan, de sitter med trumf på hand. För de kan säga så här. Vi kommer, okej, okay, då hoppar vi hela kvällen och bara springer igenom varenda hopp. Ja. Då kommer det ändå bli delat ja. guld. Jag har ett förslag. Så det är en gummiparagraf. Kör. Ja, men hade det inte varit lite intressant att de får eh, välja var sin höjd att hoppa om på. Och de får ett försök. Men eh, det är, är stängt bra. vilken höjd som de väljer. Så Den de får liksom eh, smyga in de två lapparna. Och så blir, vill det ju till att klara den höjden. För då blir det ju att ta Exakt. så hög höjd som man bara är säker på att man klarar av att och greja. Ja. Det hade ju varit något. Ja, det är mycket Oj, bra. Mycket men bra. i det här fallet vill de ju säga, det är det som är lite speciellt och lite tveksamt. De vill mm. ju sejfa hem varsitt guld. Ja. Ungefär som att eh, ni då i bronsmatchen ja. mot Sverige säger, det blir förlängning och säger så här, ska vi skita i förlängningen? Nej, 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 nej. Det är delat brons. Det, mm. nej, nej, jag gillar Jens förslag. Men nu vill jag snacka sprint. Jag gillar den här Shakari Richardson. De, alltså, goda namn tycker jag. Och, 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 som ju vann hundra. Och sen den här jamaikanskan. Ja, det var det stora egentligen. Som ju var otroligt överlägsen på 200. Och nästan mm. lika snabb som ett 80-talsrekord. Florence Griffith Joyner, ja. Som för övrigt är kärleksbombad i sporthuset. Frågan är om hon hade hamnat i olyckspåsen. Ja. Om den hade funnits då, för det var innan den skapades. Aha, aha, aha. Och så nu var Lyles på manliga sidan, ja. var både 100 och 200. Det tycker jag ändå är de stora grejerna. Shirika Jackson sprang alltså på 2041. Det är 700 delar från hon? Shirika Jackson. Shirika. Shakari Shirika. Men det är 700 delar från Florence Griffith Joyners lite omstridda världsrekord från 1988. Hon hade ju ett enda bra år från Griffith Joyner som dog redan vid 38 års ålder. Och det är ju många som tror att det fanns dopning med i bilden kring från Skiffert Joyner men de åkte aldrig fast i något test detta år, Ben Johnson år 1988. Jag tänkte ju säga det var med i OS. Mm, det var hon, hon vann ju både 100 och 200 där. Exakt, vilket mm. ju innebär att där funkar ju dopingkontrollerna. Det är mm. väl den mest omskrivna presskonferensen genom alla tider när de det här stann och så lål, till och med jag kommer ihåg det mm. från 1988 med Ben Johnson. här ju. Men sen kan man bara säga avslutningsvis säga att eh, Sverige gjorde ett bra medalj-VM och det blev precis som vi, prognosen vi hade faktiskt i för, förra avsnittet att det skulle bli tre svenska medaljörer. Det är de tre som har dominerat nu. Perseus Karlström gång, han tog ett silver och sen stål och Duplantis guld. Men sen är det en ocean till övriga svenskar. Vi hade alltså en sjätte plats för Tobias Montel, det var bra utan att stöka säsong men ingen annan svensk på topp 12. Vilket är ett hål som är problematiskt. En del av de fridåtarna har varit skadeproblem och så vidare. Men hur den var i det här mästerskapet bakom de här medaljörerna. Det var det näst bästa medaljvemet så är det ett, ett hål ner till nästa segment kan man säga bland svenska fridåter. Almgren? Åh. Oh. Mm. Oh. Lider. Såg du det loppet jag eller? Nej, men såg 200 delar. Och... 12 och ett halvt var 200 delar. Gud, att det ska vara så små marginaler. Men sen är han ju enorm. Det är därför vi har med honom i sporthuset ofta. Han är ju så klok. Så han kommer då så uppriven till mikrofonen och bara så insiktsfullt säger Jag, jag älskar hur han säger det. Här är en, en läxa, en lektion. Det är mitt första 5000 meters försök någonsin. Och jag blir... Lite för ivrig. Jag tar det väldigt coolt och lugnt i början men när det börjar röra sig på sig där framme så lyckas jag inte behålla lugnet. Så jag slösar lite onödigt med krafter med tre, fyra var kvar. Och det är väl de det som ger den här sista hundradelarna. Jag har ett knappt år kvar till OSB i Paris. Förhoppningsvis kan jag göra det bättre då. För idag var jag inte... Med, den, med det racet jag gjorde idag så var jag inte bättre än så här helt enkelt. Inga bortförklaringar, ingen snack om att det var otur och så vidare. Ingen snack om små marginaler. Mm. Nej, snyggt. För övrigt säger vi inte små marginaler längre. Vi säger Lina Hurtig. <laughs> ja, den straffsparken, ja. Jag tyckte jag läste någonting om att eh, Goldline Technology har eh, tre eh, millimeters eh, felmarginal. Och när det då är en eh, millimeter, eh, är det tillräckligt? <laughs> ja, just det. 
Tack för att ni är med oss i våra diskussioner i Sporthuset. Inskicken till programstarten denna vecka. Martin Pålsson, Håkan Ottosson, Rickard Ljung, Jürgen Eksvärd. Och ni vet hur ni kan höra av er va? Hemsidan, sporthusetpodcast.se Och Twitter, eller nu säger vi X. Det är ju plattformen X. Man kan väl säga X, Twitter. Ja. Det stämmer ju verkligen. <laughs> och Instagram. Och ni hörde, du har redan avslöjat din röst. Patrik Åman, välkommen Bravo. till oss. Tack så mycket. För eh. du har ju nämligen hand om det vi pratade om förra veckan, att vi nu också finns på Facebook. Men först en liten presentation av dig. Före detta världsmästare och svensk mästare i innebandy, målvaktsstjärna. Varit med i sporthuset också. Som en härlig mångårig kollega. Du har ju varit med i Jingle-produktionen och du har... Zlatan-imitationen. Ja, du har varit gäst och så vidare. Mm. Du har inte gjort det i huset. Kan man säga att du är mångsidig? Ja, men det kan man nog säga. Absolut. <laughs> och det är ju framförallt roligt att vara med ännu lite mer nu då. När vi drar igång ännu en plattform där sporthuset ska ja, men, interagera med sina lyssnare. Mm. Och det har redan kommit in. Ja, vad har kommit in? För det, har ju, det var ju sen förra avsnittet. Precis. Vi sjösatte det där runt torsdagen i, i samband med avsnittsläpp. Och framförallt då så handlar det mycket om kärleksbombningen förra veckan. När det var Boboll som fick otroligt mycket plus och kärlek. Mm. Mikael Engberg. Precis. Mm. Och då var det ju också en sport som fick lite minus, om ni minns. I en kärleksbombning? Mm. Nej, det var ju minst, faktiskt baseball. Ja, minst du min slogan? Ja, men smartare, boboll är smartare eller något sånt där. Vad var det? Boboll, smartare än baseball. Ja, jag sa ju det. Det var ju en del baseballfantaster som reagerade. Ja, ja men det en var... baseballfantast som lyssnade. Jajamän, och eh, lite upprättelse där förstås. Eh, eftersom vi kan meddela, det har vi redan gjort eh, via Facebook förstås. Men meddela våra lyssnare att det finns baseball i kärlekspåsen. Ja. MLB mm. eh, ligger där och puttrar och väntar på att få bara bli draget. Så ska väl de också få upprättelse ordentligt eh, om det blir draget. Men det händer ju saker också. Har du hängt med på det Jens? På måndag, apropå kärleksbombningar, apropå Patrik på måndag. Då är det två avsnitt av Sporthuset i veckan. Det tycker jag låter helt underbart. Ja, men det stämmer. Varje måndag så kommer det att komma kärleksbombningar som vi har hört förr. Men nu är det lite nytappning. Vi kommer bryta ut kärleksbombningar som vi minns, som vi ja, men, tycker extra mycket om. Så de första kärleksbombningarna kan ju vara... Ja, det blir jättespännande att gå igenom de här kärleksbombningarna och se vad, eh, vad som kommer skall. Men det är ju några riktigt häftiga. Både ämnen, idrottare, ja, allt som ni har pratat om genom åren. Det är så mycket roligt och spännande att botanisera i när man går tillbaka till alla kärleksbombningar. Vad händer då med de eh, framtida? De vi gör till exempel i, idag. Jag sitter ju och liksom på tårna här och laddad och taggad för en, en kärleksbombning av Johan Cruyff. Ja, den när kommer, den när kommer, ramlar den in? Är den kommer i nymixad repris om tre år. Ja, exakt. <laughs> om 400 veckor. kommer det måste det bli. Så är det ju. Nej, men det som är bra är ju också eh, apropå, då binder vi ihop det med hur man kontaktar oss. Det är ett antal människor, rätt många faktiskt, som har hört av sig. Var är den kärleksbombningen? Mm. Jag vet inte om mitt stor grej här att briljera med avsnittsnummer kommer försvinna nu. För nu kommer de bli lätthittade. Mm. Lätthittade. När du hade Maradona, då mm. säger vi bara Maradona. Heter ju avsnittet. Ja, eh, just det. Så, så då men, behöver vi inte så här, gå in i avsnitt 311 och leta upp avsnitt men, eller nummer, säga, tid 21.30 och så vidare. Ja, men jag förstår den här frustrationen av de som vill lyssna och, och leta upp det igen kanske. Ibland när man är hänglund så vill man ju, vill man ju lyssna. Jag gillar ju den här mästerskapsmusiken som mm. var, den tycker jag. Men jag glömmer alltid bort var den finns någonstans. Och då har man liksom... Ja, det är ju 226. <laughs> jo, men hur många minuter in? Jag orkar ja. inte höra det andra alltid alla, alla gånger. Jag har hört 226 så många gånger nu så är jag alldeles uh, utmattad. Det här tycker jag är bra. Det här tycker jag är bra. Mm. renodlade kärleksbombningar kommer på ja. måndagar och ja, men vi lyfter fram dem och mm. ofta så är det så att man, ja, man njuter lite extra av att höra kärlek. Ja men då laddar vi för måndag helt enkelt. Ja men det gör vi absolut mm. och, och som sagt folk vill verkligen veta mer saker. Det, det, det brinner på Facebook skulle man kunna säga och det är egentligen en enda anledning till det. Det, det, brin, det brinner i sociala medier kan du väl säga. Ja. ja det gör det ju men inte minst då på Facebook-sidan ja. där okay. det uppenbart är så att vi har lyssnare som tycker att du är inte riktigt rätt på det när du säger att Daniel Ståhl skulle vara en av, vad sa du nu, Sveriges Genom, genom tiderna, tiderna ja, ja. största mm. idrottsprestation. Det är korrekt. Eh, då kan jag meddela att ja. det finns de där ute som kräver 
en topp 10-lista av dig. Men, men sen får, får ja, jag har missat den här stormen, men de får gärna höra av sig med sina intryck av vad det är. Jag menar, det är klart du kan ha... Lasse, fundera vidare på det. Vi säger tack till dig Patrik. Stort tack ska ni ha. Ska vi köra avslutet en gång till eller? Ja, exakt. Patrik Åhman tar hand om kärleksbombningar och så vidare i sporthuset framöver. Ja, tack. Vi hörs vidare. Hej! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Sporthuset listar. Ja, nu kommer den. Lasses lista över Sveriges tio främsta idrottsprestationer genom tiderna. Varsågod. Ja, men Ingmar Johansson är ju med där. Det måste man säga. En svensk tungviktsmästare. Sen är det järdligt. Men jag, 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 jag säger att det är tufft att, att, att komma på så väldigt många som knäcker stål. Därför att det ingångsvärdet här det är att det är bara två kast kvar i tävlingen och du har ledningen. Och så kommer en, en, en världs, säger man kastare om mm. världskastare i diskus och, och alltså gör över 70 meter. Då är du nockad. Då är du utslagen. Att i det läget som han dessutom hanterade situationen fullständigt utan något som helst, inte rör inte min gå in och sätta mästerskapsrekord. Och du Tommy målade ut som att det, det borde klassas som ett inofficiellt världsrekord. Absolut. För att det är en eh, mästerskapstävling och de förutsättningarna som rådde var ingen vind och vad det var för någonting där. Så att ja, det, det är alltså en, 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 en extrem prestation. Skulle men vi skulle, nej, med prestation, jag tror du menar. För jag tror många fastnar på så här, vad, vad Björn Borg, fem Wimbledon-segrar och sådär. Det är ju inte en enskild prestation. För du pekar ju som på en enskild prestation. Det är en topp 10-prestation i svensk idrottshistoria. Och jag tror pilarna går faktiskt till det ni har i Bragde. idrottsakademin. Ja, lite grann som en idrottsakademin också. Där det kallas för årets prestation. Ja, det är ju precis det jag säger. Jo, men prestation, jag tror man kan tolka det uttrycket olika. Så, ja, ja. så uppfattar jag. Det är ju Du har ju det mycket här som att det är en enda enskild grej som händer Ja, alltså snacka om ett, ett svårt och vanskligt läge. Eh, och jag säger det igen. Han blir av med, med guldmedaljen. Det är inte så att han blir medaljelös. Han är ju silvermedaljör i det läget. Så han har ju ändå ganska starka papper. Men vilken kolossal skillnad eh, att lämna arenan med silvermedalj jämfört med att göra det han ju nu gjorde. Det är alltså, det är alltså i, som, som en enskild prestation räknat är det, en, en, det, det är inte många som kommer upp där alltså. Vi får slipa, du är inte klar med listan känns det som riktigt 100% va? Den topp 10. Nej, jag, jag väntar ju på att de som hävdar att det här inte är en topp 10-prestation ska komma med sina förslag. Ja bra, så kan vi göra. Ni kommer mer topp 10. Och, jo. och en passning också från Lennart Albertsson från Engelholm. Det var han som tipsade om den där löpalistan när jag gjorde 10 främsta löparna i Sverige genom tiden med långdistans. Han vill nu ha en, han nöjer sig med det, kastarlista genom tiden. Så det ska jag börja slipa på framöver. Jo men jag säger det att vändningen mot Finland som vi snackade om här men nu vinner vi på kastalistan när 1-5 blev 6-5, den faller ju bort för det gav ju ingen guld den är ju borta Sverige var ju en kvartsfinal så att det var helt omöjligt att ge guld på den enskilda matchen så att man, du sa Holm där ja där har du ju då eh, han, han hade ju också ett svårt och vanskligt läge med två rivningar och vi, ja det kan man lugnt säga härliga, han, jag tror han tar det och så vidare så att, hur står sig Ricky Brosch mot Simon Pettersson var hamnar kustötaren Hans Onta Höglund egentligen Lemming mot Eldebrink och Bodén i spjut vilka andra finns det stål givetvis högt upp eh, lista, lista, lista skriver Albertsson Härligt med lister.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som hjälper 100 000 hantverkare varje dag med smidiga logistik och administrativa lösningar för just din hantverksbransch. Om ni nu är hantverkare som lyssnar på det här. Men oavsett det så kan ni vara med om en tävling om biljetter nu till Sverige mot Österrike 12 september EM-kval. Sista chansen matchen va? Mm. Och vilken eh, möjlighet skulle jag vilja säga att eh, ta sig tillbaka in i, i möjligheten att kvalificera sig till EM nästa sommar. Det är de här september EM-VM-kvalen eh, på hemmaplan som, som är så härliga eh, i elljus. Det, när hösten har precis smugit sig på. Sverige möter Estland lördag den nionde på bortaplan. Tre poäng där eh, mjukar ju upp eh, strålande förutsättningar för september. Drama! Mm, det är Friends Arena som gäller. Två biljetter vardera får ni till Sverige och Österrike om ni hoppar in på www.hantverksdata.se-kval. Hantverksdata.se-kval. Och där är det då först en fråga som jag tror ganska många kommer reda ut. Vem har gjort flest landslagsmål i fotbollshistorien på här sidan i Sverige? Det finns några alternativ där. Då väljer ni först det. Ja, där, lig- där, lig- där finns det stora möjligheter. Men sen kommer nästa grej. Då ska ni uppge ert bästa landslagsminne. Det kan vara både här och dam. Och den motiveringen blir avgörande för om ni får biljetterna. Alltså hur pass passionerat eller spännande eller minnesrikt kan ni måla upp det här eller personligt. Så gå in på hantverksdata.se-kval. Och när du sa det här med elljus och det, då, då jag kippar in direkt ett minne för mig då. Mats Magnusson. Ja men det var det jag tänkte var det? Ja Va? visst, september. Ja visst. Vi hade inte snackat Tyskland. upp oss. 0-2 ja. mot Västtyskland som det var Brun, på den tiden. och fin. <laughs> flikades in ja, i fan. kommenteringen. Ja, spelade han i Portugal då eller? Nej i Servett tror jag det var. Jaha. Ja, okay. Jag vet inte, man blir tydligen solbränd <laughs> även i Schweiz. Men det stod 0-2 och Sverige hämtade upp till 2-2 och kvitterade ju alltså på tilläggstid. Mats Magnusson. Ja! Det är sant! Det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela. Mats Magnusson slår in 2-2. Han har ju knappt kommit in på plan. Kan ni tänka er? Ja, det du behöver inte tycka så synd om dem längre. Verkligen inte. Oh, eh, helt rättmätigt detta. Och Magnusson bara vräker sig fram. Och så kallt och så lugnt han lyfter in bollen. Ja, det är mycket kallt. Tony Schumacher kommer för en gångs skull. Han styrkar utrustningen men han kommer lite sent. Och domaren blåser här av matchen. Det är fantastiskt. Matchen sista spark. 2-2. Ni känner igen dem. Arne Hägerfors och Ove Kinvall som kommenterade det klassiska svenska 2-2-målet Mats Magnusson. Precis mot den kortsidan där jag faktiskt satt. Jag var där. September 1985. Fondläktaren på norra sidan och vi skanderade Mexiko. Här kommer vi. Här kommer vi för vi trodde att det skulle bli VM-spel i Mexiko 86. Vilket ju efter svarta onsdagen den 16 oktober med svenska förluster mot Tjeckoslovakien och sedermera Västtysklands förlust hemma mot Portugal så blev det ju faktiskt ingen VM. Det är ett olycksdokument vi har haft. Ja, det var avsnitt 203 i ja, olycksdokumentet. Ja. Så där, ja. Men vilka är era främsta landslagsminnen? Alltså inte bara kval, det kan vara från mästerskap också. Vi pratar ju kval nu med anledning av att det är just EM-kval Sverige mot Österrike den 12 september. Hoppa in på hantverksdata.se-kval. Tävlingen pågår fram till måndag 4 september. Vi presenterar vinnarna i nästa avsnitt. Tack, Hantverksdata! Sporthuset sponsras av Energy Balance. Högkvalitativa lösningar inom solenergi, elbilsladdning. Hur går det med elbilsåkandet, Jan Stikusi? Och så när du hyrde elbil för ett tag sedan. Ja, men jag ska göra ett nytt försök. Faktiskt nu kommande fredag efter att det här avsnittet. Ja, för en dryg vecka och åka och ladda. Österlen och åka och ladda. Fördelen den här gången att du vet om att det är en elbil. Exakt, det är ju verkligen en fördel. Men så då ska vi se till att vi åker någon snittsladd bana där, där det finns lite gärna bra laddstationer. Du ska, du ska lyssna till det här som kommer från Energy Balance för de vet vad det handlar om att ladda. Alltså batterier är en av de vanligaste och mest använda metoderna ju för att lagra energi. Och då kan man alltså lagra överskott av energi när produktionen är hög och sen frigör den när produktionen är låg. Är med på det? Toppen. Så då, när det är sol och vind så laddas det upp och sen använder du när det inte är sol och vind. Strålande när man mm. behöver det helt enkelt. Mm, exakt. Då är det ju kanon om man har batteriet fullt och kan använda det. Det, det, det tycker jag är bra. Men en, en grej är att sporthuset binder ju samman partners här. Mm. Energy Balance använder nämligen hantverksdata. Energybalance.se där får ni veta mer och kontakta dem om ni är intresserade av detta. Och tack Energy Balance för att ni 
lyser upp sporthuset. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Här kommer kärleksbombning av Johan Kreuf, signerad Jens Fjällström. Johan Kreuf. Johan Kreuf. Där har vi det korrekta uttalet tydligen. Men... Vi har sagt fel i alla tider. Ja, vi har gjort det. Men det, det har vi gjort om Dirk Kaut också. Oh, eller Kaut eller vad det heter. Som vi höll på. <laughs> Så låt oss fortsätta och kalla Henrik Johannes Kreuf för Kreuf. Född i Amsterdam 25 april 1947. Död 24 mars 2016 i Barcelona. En holländsk fotbollsspelare och tränare främst med koppling till Ajax och Barcelona. Jag kommer återkomma till det. Son till en grönsakshandlare till pappa som faktiskt dog när Johan endast var 12 år gammal. Uppväxt under enklare förhållanden med gångavstånd till Ajax hemarena. Där mamma Petronella jobbade som städare. Ajax blev som en andra pappa till Johan. Där han tillbringade större delen av sin uppväxt i och kring den klubben. Vars hemmarena idag bär hans namn. Det tycker jag är ganska fint. Mm. Mitt möte med Johan Cruyff är 1974. Jag är sju år gammal. Det är världsmästerskap i Tyskland. So Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, two players that they're valuing at over a million pounds. Toss up to find out which way they're going to kick in this, the supreme moment. Netherlands versus Deutschland in the World Cup final 1974. Min mamma var tillsammans med Wolfgang från Berlin. Och han försedde mig med Bayern München-prylar i parti och minut. Så jag var ju liksom på den tyska sidan, om man uttrycker det som så. Jag höll ju på Hönes, Breitner, Müller och Franz Beckenbauer och det gänget. Vilket gjorde att jag såg inte riktigt Johan Cruyff vid den tidpunkten på det sättet. Tyskland var ju fysik och maskineri, medan Holland var kreativitet, teknik och total fotboll. Spelare som behärskade flera positioner, platsbyten, det var flow, det var lekfullhet. Precis vad som är min smak idag. Och jag tycker att Johan Cruyff med sitt sätt att spela fotboll passade otroligt bra in i det. Balans, teknik, tempoväxling. Det. And Cruyff cutting away. He's going to try one on his own. And he's scored one on his own. That was so simple. That's the glory of this man. From nothing, he creates his own chances and he punishes them. Look at this for skill. Drifting, driving away to the right side. Nobody in with a tackle quickly. Hits it hard. Wide of Rivers right hand. Just into the corner. One nothing Barcelona. I'm going to call up on him. I'm going to see it now in tempo. He's going to draw near på farten för att sedan kunna explodera och helt plötsligt vinna mark med bollen. En sån här som kan transportera boll förbi lagdelar, förbi spelare. Taktiskt otroligt skicklig. Exceptionell spelförståelse och samtidigt en vinnare. Det var Johan Cruyff. Klubbarna som han har tillhört och spelat för. Ajax. Där han som sagt var uppväxt i miljö. Jag såg någon när han var, jag vet inte om han var 17 eller 18 år och, och, och debuterade. Och man undrar liksom, oj, 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 tyckte du det här var, det här måste ju ha varit en nervpers ungefär. Och han sa, jag uppväxte i det där omklädningsrummet. Jag har varit där tusen gånger förut. Så det var ingenting som kändes onaturligt på något sätt. Så var Ajax för honom. Men det var också Cruyff eh, som tog Ajax till Europa-toppen. 
Som ligavinnare, det var de vana vid att vara. Men 1971, 72, 73, alltså tre år på raken, vinner man Europakuppen. Motsvarande Champions League nu. Tre gånger på raken vann Johan Cruyff. För det var verkligen Johan Cruyff som ledde Ajax till de titlarna. Han var juvelen i kronan, han var ledaren. Han var Europas bästa spelare, mest troligt världens bästa spelare vid den tidpunkten. Och således så fanns det intressen från annat håll. Det var Barcelona som knackade på porten. På den tiden hade man inte fått haft utländska spelare i Spanska ligan. Det öppnades upp. I det läget så var det inte så att Barcelona dominerade den Spanska ligan. Men med Cruyff i laget så gick man från det att Cruyff kom obesegrade genom säsongen och vann titeln. Barcelona hade då inte vunnit ligan på 14 år när han kom dit. 14 år. Det var liksom inte ett Barcelona som gång efter annan vann på det sättet. Men med Cruyff blev man det. Det finns ett par eh, sådana här toppar i eh, karriären. Och det är definitivt eh, när han blir utsedd till Europas bästa spelare 72, 73, 74. Eh, sättet han egentligen som spelare, sedermera tränare jag återkommer till det, eh, mer eller mindre revolutionerade fotbollen i i Barcelona. Han gjorde fotbollen till en konstform och han gjorde det till underhållning. Tell me about tikka taka. Where did the phrase come from and uh, how do you pronounce it properly? Tikka taka, that's something like this. That's how he puts the ball but, but as, as quick as possible and these sort of things. But it's, it's when we started in Barcelona to do positioning play. It's responsibility of the ball, where you play, how you play. Controlling the ball is the basis of football. In the beginning, that was uh, something to uh, where people laughed about because they didn't understand that it was football. And uh, until it had the results and people enjoyed it, people loved it, and now it's a fantastic world. Lyssnar ni och minns ni tillbaka på Cruyff och när han var framförallt tränare i Barcelona, så pratade han om vikten att underhålla. Publiken kommer dit. Och de ska bli underhållna. Det är vår uppgift att se till att det sker. Den typen av mentalitet. Den typ av sätt att se på fotbollen. Eh, titta på ett mål som han gör, Johan Cruyff gör mot eh, Atletico Madrid. Där han eh, klackar ett, ett inlägg en och en halv meter upp i luften ur mer eller mindre minimal vinkel. Man kallar det för fantommålet. Alltså målet som inte skulle gå att göra. Sotil kombinar med Cruyff. Cruyff al interior del área. Ratalla dos cultural. Cruyff putaría. Cruyff. Gol, 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 gol. Iskalla chippar mot målvakter som står helt paralyserade och inte klarar av att göra någonting åt det hela. Efter avslutad spelarkarriär, otroligt framgångsrik tränarkarriär som också började i Ajax- mellan 1985 och 1987 där han tog den bland annat till en kuppvinnarkupptitel. För att sedan eh, ansluta till Barcelona samma gång som spelare från Ajax till Barcelona där eh, Johan Cruyff tog över 1988. Var där under en åtta års period och var oerhört kompromisslös i sin form av i vilken fotboll som laget skulle spela. Det var underhållande, det var totalfotboll. Det var 4-3-3. Det blev fyra raka ligasegrar samt att man vann klubbens första Champions League-titel 1992. Så det här är en en spelare som för mig blir ihågkommen som en vinnare för det var det. Det är allt som Johan Cruyff saknar är en VM-titel och det var ju mot 1974 som alltså den skulle ha kommit mot Tyskland i den finalen där eh, ja det, det ögonblicket också med eh, Cruyff där gör han en sån här typisk tempoväxling där han bara skiftar och så bara sätter han fart och bryter igenom sista linjerna i Tyskland, blir ner riven så det blir straffspark Jag tror det är Nesken som bombar in den mitt i mål, Holland leder VM-finalen de är på väg att vinna det. De var det bättre laget och borde 
vid, no- vid det tillfället har ha, ha vunnit det där VM-guldet som Johan Cruyff dessvärre saknar än idag. Men, men just den här den här underhållande fotbollen som han både spelade och företrädde som, som tränare det är för det jag kommer att, att minnas Johan Cruyff, jag kommer att minnas honom för det lag han hade i, i, i Barcelona med Risto Storchkov med Laudrup, med Romario alltså den fotboll de spelade då alltså, makalöst underbart alltså, så tränargärning eh, som underhöll spelargärning som underhöll, där har vi Johan Cruyff, spelare, tränare, underbar. Jag är så glad över att just du Jens är här just idag och talar om just Johan Cruyff. Har ni sett bilderna på Diego Maradona när han kommer in på en arena där Johan Cruyff befinner sig och Maradona ser honom inte men stannar till efter en stund i trappan Nej. på vägen ner när han ser att det är Johan Cruyff. Ja. Och det, jag har det här. Det är ett klipp på 12 sekunder bara. Mm. Respekt skulle jag säga. Ser ni? Wow. Respekt ja. två otroligt fina fotbollsspelare emellan. Ja. Och då rubriken de har satt i det klippet är Meanwhile in Heaven. Mm, båda två. Och jag tänker att Pelé är ju också där nu. Ja. Det blir liksom, det blir, det blir eh, Pelé blev ju, blev ju väsentligt äldre än, än Johan Cruyff-Gubevars. Vi börjar beta av dem nu. Du har kärleksbombat fanbasten tidigare, men om vi tar de absolut största Pelé kärleksbombad, Maradona Mm. Beckenbauer och nu också Johan Cruyff. Och för mig känns det jätteviktigt att, att få höra det här för jag har haft svårt att snappa upp så mycket. Jag är ju född det året som det vm spelades, 74. Mm. Så jag har inte sett honom på det sättet. Så, men jag har ju hört så mycket och jag uppfattar som att han är en av de som har fått mest påverkan på också den moderna fotbollen. Mm. Hur är en, nu har vi ingen boll här men kan du visa hur det är en sån här Cruyff? Är det att man liksom du vet att man lägger den bakom och byter sida på något sätt eller? Ja. Kan äh, du gå och förklara med ord eller? Otroligt vilket danssteg ja. du har där. Jag alltså, jo, jo men det ser alltså, ut så här. Så här. Jo, jo, men du går egentligen... fram så och så byter åt andra hållet. Ja fast egentligen Nej. är det... Äh, det är lätt stans här inne blir jo, det faktiskt. Jo faktiskt det ser ut som dansteg när, när Tom, Tommy visar det. Egentligen så kan du tänka dig så här att äh, du anlägger som att du ska slå en nästan till en krossboll, mm. en lång boll. Långt där borta, långt där borta. Precis, och så lyfter du blicken för att göra det. Pendla bak eh, benet som att du ska skicka iväg bollen långt för att sedan sparka fram och då dra bak bollen bakom dig och gå åt andra hållet. Mm. Och det här är ju eh, det här är mot Sverige eh, i VM 74 mm. där Cruyffinten föds. Against Sweden, Cruyff produced the move that defined his talents. It took a couple of seconds to lose the defender, but we've been talking about the Cruyff turn ever since. I never did uh, on the training or, or in free times tricks. I, I, I never did tricks. I saw something and I did it, and, and, uh, and it just came out. There was an opponent there and, and you had to outplay him. So that was the easiest way, so you just do it. Och den lever ju än idag. Den, den, den talas om på varenda fotbollsskola liksom, att vi gör en kroj, vi är åttaåringar och så vidare. Ja. fint. Och det är Jan Olsson, eh, högerback mm. som åker på den där gruvligt alltså. <laughs> Han är på väg åt helt andra hållet. För det var ju så att det kommer löp och ner mot hörnflaggan och Johan Kroj för och jag efter han ett som kattar var och, och han fintar inlägg och jag glidtacklar perfekt tycker jag. Man slår ju inte inlägg utan han klackar bakåt och lyfter in den andra foten. Där ligger jag där och tänker, vad är det som händer? Helt ofattbart. Alltså att det, det var, jag ser fortfarande min, min, vad är det som sker? Det där förvåningen, bara, jag tycker det är 
underbar måste jag säga. Le- lever vidare och jag, ty- jag tycker det är DNA som Ajax har. Mm. Ajax-modellen. Det, ja. det, det var, var, var Kröjf ihop med eh, Linus Michel, eh, ja. då varande tränare i Ajax och sen också var, var förbundskapten mm. för Holland. Men, men, och det var samma modell som Kröjf tog med sig till Barcelona. Mm. Mm. Och det är många som liksom säger att nej, men han var fadern till dagens mm. Var det den modellen som också födde de här formuleringarna som vi har svårt för ibland? De här nya, tiffarna, åtta, sexa, falsk nio och så vidare. Ja. Och då kan man ju säga hur stor del i födandet av det var, kom just från Johan Kröjf. Det vet jag faktiskt inte. Men att man anser mm. att han var otroligt innovativ som spelare inspiratör mm. som spelare det vill säga flytta gränserna det gjorde han verkligen Tänk, tänk på när de här stora för de är inte så många megapjäserna möts vilken oerhörd respektfull känsla det är i det här klippet mellan Maradona och Cruyff mm. Jag tycker det är, det är när de största möts så är det precis så mötet ska se ut Mm vi hälsar till dem där uppe. Vi kan vilja att Johansson framföra hälsningen. För Pelé han sitter där. Kommer ni ihåg, ja, Pelé också med. Kommer ni ihåg Kojak? Oh, ja, Telle Savalas med, ja. med lakridsklubban. Mm. Mm. Just det, det är den jag är ute efter. Det var ingen lakridsklubba, men eh, Cruyff hade ju alltid en klubba i munnen. Ja. Det var istället för cigaretter. <laughs> ja, det kan du ge dig tusen. Det var istället för cigaretter. <laughs> här kommer olikspåsen. Wow, fångar. Och den fick man ju... Du rädda alla lappar, eller? Ja, ja, det är otroligt många lappar i kärlekspåsen. Men vi ska säga känns... att det är underbart också att vi har Martin här med oss. Martin är med Söderberg. Vårt ljudgeni. Ja. Och det är han som ska få välja. Du får ropa ut det från bakgrunden här Martin. Om det blir olikspåsen eller kärlekspåsen. Lasse har kärlekspåsen och Jens har olikspåsen. Kärlek. Kärlek, kärlek. kärlek. Och det här var två gamla. De här har legat länge kan jag säga. En mm. gul och en orange. Fuktskadade. Och den, ja, det är de faktiskt. <laughs> Det är, de är de från 2015 när vi startar på det? Gul eller orange? Jens, du väljer. Orange. Mm. Det är ju trots allt gula. Holland, Nederländerna som vi har pratat om. Jag lade tillbaka den gula. Och på den här står det... Oj, oj, oj. Det är, vi har ett smeknamn här som består av två namn som <laughs> båda börjar på L. Och det är motorsport som vi ger oss in i. Lillövis. Lillövis stod det på lappen. Lillövis. Han är lite underskattad i den svenska idrottshistorien. Alltså han, han Stefan? Ja, han hamnade Johansson, ju lite i bakvattnet ja. av den legendariska Ronny Pettersson. Ja. Ungefär tio år mm. senare. Men jag har ju vuxit upp med Lillövis när han körde i, han körde ju i Ferrari. Med och det var... Michel Alboreto kom och då, Vem var det som lämnade rapporterna? Ja, det var ju Fredrik och Petrus ah, <laughs> ja, Lillövis En liten cigarill va? <laughs> Kan vi få med av Petrus oh, sporthuset? Ja, ja. Nej, det är en sån otrolig, legendar. sån otrolig legendar Två grejer innan vi slutar ja. Ett Tack för den här sommaren Svenska volleybollanslaget Med Isabel Hak och gänget Vilken enorm sommar, vilka framgångar Det tog slut i EM-slutspelet mot Serbien Europa 1 rankade inför Europamästerskapet här och Sverige gick ju återigen vidare från gruppen för första gången på 38 år i EM för två år sedan, nu alltså till slutspel, men utslagen alltså i åttondelsfinalen, men tack för en häftig sommar där vi också fick träffa Isabel Hak. Verkligen, en superstjärna i en eh, världssport och vi ser fram emot den kommande säsongen för hennes del i Italien vi har mm. ju blivit utlovade att komma och äta den där Prosecco-pastan ja. du, det ser du hänger med också jag hänger med ja. 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 Eh. <laughs> Nej, och sen också ska vi säga att det här veckoslutet så vill vi också tipsa om att det är ju Braggguldgänget från 2021 som ska komma igång igen. Nämligen eh, hopplandslaget, ridsporten. EM handlar det om nu. Den här gången utan Peder Fredriksson och Malin Barriard Jonsson. Däremot Henrik von Eckeman är med i detta EM som nu avgörs i Milano. Får se om det blir ett nytt guld. De har ju vunnit VM OS två år i rad. Pang, pang. Det är, det är skarpa prestationer, mm. men det platsar inte på prestationslistan i alla fall. <laughs> Gör inte det. Nej. Utan det måste vara ett, svå- ja, ett svårt och fri ritt i OS där. Det, ja, det var otroligt. Man kan titta på det. Man kan titta på det. Elva. Nu, kära Örebroare. Vem var det som sa så? Hans majestät konungen. Just det, när han var i 
Arboga, stämmer. <laughs> det var inte helt lyckat. Men vi avslutar musikaliskt med Lennart Albertsson. Och då binder vi ihop allting för det är han som vill ha den här kastalistan. Albertsson. Som gammal örebroare så gläds jag förstås med Leo Karlsson som blev två, totalt två ju i NHL-draften i somras. Mm. Och kan det kanske bli så också att Örebro är med och utmanar om SM-guldet. Vi ska prata mer i socker så småningom när SHL-säsongen startar. Det är inte så långt kvar nu. Du börjar tagga upp Lasse, du ska jobba med det där. Mm. Så en supporterlåt är ett första val för mig. Örebro Ikos gamla dänga heja ÖIK. Den kan nog Lars Gunnar Jansson sjunga med i för han var ju tränare i Örebro några säsonger och trivdes mycket bra där. Ja, sen har det varit ombildningar och grejer och nu är de ju en maktfaktor i, i, mm. i svensk hockey. Så vi hörs igen ja, om en vecka eller om ni vill. Redan på måndag? Ja, i form Med av... kärleksbombning signerad i nyvtapp. Vilken ny blir den första som Patrik plockar ut? Av Patrik Oman. Ja. Ja. Kan det bli en som Maradona? Jag vet Veta. Oh, eller om Cruyff. Ja. Den har ju just gått. <laughs> oh, tjo, hej då. Vi hörs en vecka. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.